0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Leah Vogel und das ist mein Podcast You Are Enough. Heute möchte ich über das Thema Körperakzeptanz sprechen, besser gesagt über das Thema, warum unsere Beziehung zu unserem Körper so wichtig ist und was das auch mit unserer Lebensqualität und vielleicht auch mit der Qualität unserer Beziehungen zu tun hat. Und da habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht und die möchte ich heute sehr, sehr gerne mit euch teilen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr Lust habt, da weiter reinzuhören. Vielleicht als allererstes mal, worum geht es in diesem Podcast und damit ihr versteht, was ich meine, wenn ich davon spreche, Körperakzeptanz, die Beziehung zu unserem Körper, dann meine ich genau dieses Phänomen, dass wir Menschen häufig Situationen nicht genießen, weil wir unzufrieden mit uns oder unserem Körper sind. Und vielleicht kennst du das so ein bisschen, dass es sehr schwer ist, an einem Tag am Strand zu sein und das wirklich zu genießen, wenn wir gedanklich damit beschäftigt sind, ja, vielleicht im Außen zu suchen und dabei gar nicht so richtig wahrnehmen, was eigentlich gerade wichtig ist. Wenn ich sage, dass wir so ein bisschen im Außen suchen, dann meine ich diese Situation, dass wir vielleicht sehr, sehr stark damit beschäftigt sind, zu überlegen, wie wir gerade wirken, ähm, ob wir uns jetzt da gerade so wohlfühlen, wie das aussieht, wenn wir zum Wasser laufen, ob jetzt andere Menschen vielleicht ähm, ja, eine bessere Figur im klassischen Sinne machen und ähm, ich nehme jetzt mal dieses sehr platte Beispiel des Strands, weil das wirklich viele Menschen kennen, aber das gibt es natürlich auch in ganz vielen anderen Situationen, in denen wir sehr, sehr, sehr damit beschäftigt sind, ähm, zu überlegen, wie wirke ich jetzt gerade, wie, wie, wie sehe ich aus bei dem, was ich mache und ja, das ist dann irgendwie auch anstrengend, weil wir sehr, sehr oft Zeit damit einfach vergeuden, ähm, an dem anzuhaften, was wir vielleicht gar nicht ändern können. Und ich meine jetzt, wenn ich so auch von Körperakzeptanz spreche, dann meine ich dieses Phänomen, dass wir uns tatsächlich einfach selbst ablehnen, mal mehr, mal weniger. Ähm, eigentlich ist es recht egal, mit wem ich spreche, ob das in einem Einzelsetting-Coaching-Kontext ist, ob das in Workshops ist, ob das in Führungskräftetrainings ist. Ich mache sehr häufig die Erfahrung, ähm, dass wir Menschen unzufrieden mit uns und unserer äußeren Erscheinung sind. Das kann tatsächlich sich auf den körper beziehen aber auch auf vielleicht findet jemand seine haare nicht schön oder seine nase nicht schön seine augen nicht schön und ähm, während das ja fast gesellschaftsfähig geworden ist und es ja auch ein immer größeres thema wird ist das was wir da machen trotzdem einfach so verrückt und ja und ich würde gerne heute mal zeigen was welche gedanken mir dabei helfen denn es ist schon so, dass viele Menschen ihr Leben genauso leben. Also sie schämen sich irgendwie für sich selbst, sind mal mehr, mal weniger unzufrieden mit sich und mit ihrem Aussehen. Und diese Unzufriedenheit natürlich beeinflusst die, unsere Lebensqualität, weil wir natürlich in diesen Situationen einfach sehr damit beschäftigt sind, uns selbst abzulehnen und ja vielleicht einfach immer so ein leichtes Gefühl des Mangels haben. Und natürlich beeinflusst das wiederum auch die, und zwar ganz direkt, die Qualität unserer Beziehungen. Und vielleicht kennst du das auch an Tagen, an denen du dich nicht so gut fühlst, dass es auch schwerer ist, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, dass es dann schwerer ist, die Erfahrung, die du da vielleicht gerade machen könntest, mit einem Menschen überhaupt ja, zu fühlen, ne? dass du sie, dass, dass du gar nicht bereit bist sozusagen für das, was du da jetzt gerade erfahren könntest, weil du einfach so wahnsinnig stark damit beschäftigt bist, ähm, mit dir und deiner äußeren Erscheinung sozusagen zu hadern und ich weiß, dass es überhaupt nicht so einfach ist, diesen Schalter umzulegen zu ich mag mich jetzt plötzlich. Ähm, mir ist wirklich bewusst, dass das ein Prozess ist, für den man sich immer wieder neu entscheidet, jeden Tag, um ehrlich zu sein. Und, und trotzdem bemerke ich eben, dass es Menschen gibt, bei denen es schon den Anschein macht, als hätten sie ihr Leben da ganz, ganz radikal verändert. Also Als gäbe es einen super Switch im Leben, ähm, weswegen man eine neue Haltung zu sich findet Und ja, immer dann, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die ihr Leben so wahnsinnig stark verändert haben, die, ähm, die vielleicht auch Erfolgsgeschichten schreiben oder die Bücher geschrieben haben, aber auch Menschen, die vielleicht einfach sagen, wir sind jetzt viele andere Dinge einfach wichtiger, die sich vielleicht loslösen von diesem ganzen Mangeldenken, das sie vorher so hatten ähm, und hingehen zu einem Gedanken, dass sie okay so sind, wie sie sind, die haben häufig, ich sage ganz bewusst nicht immer, aber die haben sehr, sehr häufig einen dieser großen Big Four, also diese großen vier einschneidenden Erlebnisse gehabt. Und das ist einmal sowas wie Scheidung, Trennung. Dann ist es sowas wie Jobverlust, das ist sowas wie Krankheit, also die plötzliche, das plötzliche erfahren, dass man krank ist, dass ein Angehöriger krank ist. Oder die Konfrontation mit dem Tod, ähm, der Tod eines anderen, eines lieben, geliebten Menschen. Also in der Regel sind das wirklich Krisen, die uns neu ins Wanken bringen und die uns manchmal ganz, ganz stark sogar dabei unterstützen, dass wir nochmal den Fokus dahin richten, was uns wichtig ist im Leben. Und ich bin immer sehr, sehr beeindruckt aus solchen Gesprächen rausgegangen und hatte eine unglaubliche Ehrfurcht vor diesen Menschen und und Manchmal war ich einfach zutiefst beeindruckt, wie welche Kraft Menschen aus Krisen schöpfen. Und auch wenn ich mich immer wieder mit der Resilienzforschung beschäftige und zu Seminaren gehe, wie, wie wir eigentlich unsere Resilienz aufbauen können, dann ist dieser Faktor Krise schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und trotzdem habe ich immer in mir gemerkt, dass... Ähm, dass es mich so unzufrieden lässt, der Gedanke, dass wir erst etwas so Erschütterndes in unserem Leben brauchen, damit wir in unsere eigene Kraft zurückfinden oder damit wir die Dinge wirklich erkennen, die uns wichtig sind. Das soll also heißen, ich habe immer anerkannt, dass es Menschen gibt, die aus einer Krise stark hervorgehen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, das erlebe ich sehr, sehr häufig. Und diese Geschichten kennen wir auch alle. Und gleichzeitig wusste ich irgendwie, da muss doch noch mehr gehen. Das kann doch nicht sein, dass wir also erst etwas von diesem Big Four erleben müssen, bevor wir uns tatsächlich ganz, ganz bewusst dafür entscheiden können, unser Leben und, unser, ja, und all das, was wir erleben, sozusagen auch richtig zu schätzen und wahrzunehmen. Ja, und genau... Aus diesem Gedanken, ich kann mir vorstellen, dass ihr das vielleicht auch erleichtert finden würdet, wenn es andere Möglichkeiten gäbe und die gibt es auch, das ist die sehr gute Nachricht, habe ich mir überlegt, dass es irgendwie neue, vielleicht eine neue Haltung geben muss, auch zu, dem, ähm, zu unserem Dasein und zu unserer Beziehung, zu der Welt, zu der Beziehung mit uns selbst. Und da fiel mir auch immer so ein, wenn meine Mutter früher zu mir gesagt hat, dass ich irgendwie mehr bin als meine Erscheinung dann wusste ich zwar immer, dass das eine gute Absicht war und trotzdem fühlte sich das irgendwie an, wie dieser ganz klassische Spruch, ja, du bist eben besonders. Ne? Das heißt, ich wusste das, dass sie das gut meint und ich konnte das auch bis zu einem gewissen Grad spüren und trotzdem war ich einfach, ja, ich konnte das nicht annehmen. Ne? Also ich, ich, ich habe dann immer mal wieder diese Momente gehabt, dass ich ganz inspiriert war, auch von Filmen, von manchmal auch Helden, also Hauptrollen, die, die so ein bisschen aus der Norm herausgepurzelt sind und dementsprechend hat mir das ganz, ganz viel Kraft gegeben, aber es ist ja immer so die eine Sache, dass man das bei anderen Menschen gut findet und es ist sehr, sehr viel schwerer sozusagen bei sich selbst genau in diese Haltung zu kommen. Und irgendwie merke ich schon, dass es vielen von uns so geht und dass wir ähm, ganz, ganz stark darauf fixiert sind, dass wir überlegen, was wir eigentlich alles ändern müssten, um endlich ein gutes, vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft zu werden. Und wir sind da manchmal so richtig besessen von dem, was noch fehlt. Und manchmal glaube ich sogar, dass das eines unserer größten menschlichen Schwächen ist, dass wir tatsächlich immer so sehr auf der Suche sind nach dem, was noch fehlt. Also auch bei unserem Körper. Ne? Ähm, Frauen, auch Männer, die sich... Ziele stecken ähm, und diese Ziele dann vielleicht erreichen. Manchmal sind das sogar sehr sportliche Ziele. Ne? Und dann einfach auch merken, so angekommen bin ich jetzt trotzdem noch nicht. Und ich finde, wenn man sich das nochmal wirklich klar macht, dass wir, natürlich ist das auch ein Teil unseres menschlichen Strebens und auch bis zum gewissen Grad absolut nachvollziehbar. Wenn man sich nochmal klar macht, dass wir sehr, sehr stark darüber nachdenken, was noch fehlt, was noch nicht gut ist in unserem Leben, wie sehr uns das eigentlich immer wieder wegzieht von dem, was wir bereits haben, dann kann man vielleicht auch erkennen, was wir da für, ein, ja, was wir da für einen Tanz machen in unserem Leben. Also wie schwer wir das uns selbst immer wieder machen. Und ich habe das ja auch in anderen Podcasts schon erwähnt, weil ich das, ich glaube halt, wir können das immer und immer wieder hören. Wir brauchen immer wieder diesen Reminder daran, dass, dass wir uns jeden Tag aufs Neue entscheiden können, wie wir mit uns umgehen wollen. Und ich habe über dieses ganze Thema Körperakzeptanz, ähm, wie kann ich eigentlich bei mir ankommen, wie kann ich die Beziehung zu mir stärken, wie kann ich rauskommen aus diesem ähm, Gedanken, dass ständig noch was fehlt, dass ich noch ein neues Ziel brauche, dass ich, ähm, ja, dass ich irgendwie wenn ich das eine Ziel erreicht habe, dann ein neues brauche oder dass ich sowieso immer irgendwas an mir nicht gut finden werde. Darüber habe ich mich mit vielen Menschen unterhalten, weil mich das immer sehr anregt und weil ich immer ganz neugierig darauf bin, wie andere Menschen dazu stehen. Und auch da gibt es natürlich viele, viele wissenschaftliche Studien dazu, die belegen, dass wir Menschen eben genauso ticken, dass wir immer ein Mehr brauchen, das bedeutet, wenn wir die Beförderung haben, dann finden wir das zwei Monate gut und dann pendelt sich das wieder ein. Glücklicher werden wir dadurch nachweislich nicht. Das heißt, wenn wir das eine Ziel erreicht haben, dann ja ist das cool, aber dann pendelt sich das wieder ein und wir brauchen was Neues. Und das ist also sozusagen so, als würde es immer etwas in uns geben, immer wieder eine Kraft geben, die uns so ein bisschen von dem wegzieht, was wir dann erreicht haben, die immer wieder so den Finger dahin legt, so und jetzt guck doch noch mal da. Ist ja cool, dass du jetzt den Marathon gelaufen bist, aber jetzt guck nochmal dahin. Meinst du nicht, dass das vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig wäre? Ne? So und Diese Freundin oder gute Bekannte, mit der ich mich darüber unterhalten habe, die beschäftigt sich viel mit Energiearbeit und die beschäftigt sich auch viel, würde ich sagen, mit sehr philosophischen Fragen. Und sie, die hat dann mal zu mir gesagt, so Lea, wie findest du die Idee, dass unsere Seele sich unseren Körper aussucht, um eine Erfahrung zu machen? Und wie das so ist als introvertierter Mensch, musste ich jetzt erstmal ordentlich darüber nachdenken und äh, sozusagen habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich die Idee mochte und dass ich damit sehr resoniere. Aber so ein paar Dinge waren dann für mich noch offen. Ich habe mich dann gefragt, okay, mal angenommen, ähm, unsere Seele sucht sich unseren Körper aus und wir machen eine Erfahrung, aber wenn das so ist, so wann, wann merken wir denn, dass die Erfahrung gemacht und beendet ist sozusagen? Also ähm, wann ähm, hören wir auf zu lernen und wann können wir anfangen, einen neuen Weg zu gehen? und ich habe dann auch gedacht oder ist das vielleicht auch ja es ist das vielleicht eine schöne Idee aber hat das nicht auch so ein bisschen ähm, einen Charakter des des schlechten Loses also es gibt dann die Menschen die sozusagen ähm, eine positive Erfahrung machen können und dann Menschen die eine andere schwierigere herausfordernde Erfahrung machen und da habe ich gemerkt da war ich noch so ein bisschen unsicher was ich eigentlich von dieser Idee halten sollte und dann ist mir relativ schnell aufgefallen wie sehe ich da dann auch wieder schon in der Bewertung drin war. Ne? Und wenn mh, wenn wir genau in diesem Muster dann sind, also dass wir ganz, ganz stark wieder bewerten, ähm, warum hat dann der eine die gute Erfahrung, der andere die schlechte Erfahrung, dann sind wir schon wieder relativ weit weg von genau dieser Idee. Und deshalb wollte ich mal so ein bisschen da dranbleiben, was das eigentlich bedeuten könnte. Was es bedeuten könnte, wenn wir wirklich eine Erfahrung machen könnten mit unserem Körper sozusagen, dass wir etwas damit lernen könnten. Und ich glaube, Menschen, die unzufrieden mit sich sind, aber auch schon viel ausprobiert haben ähm, und tief in sich spüren, dass Akzeptanz ein wirklich guter Weg wäre, dann wird diese Unzufriedenheit, die sie da in sich tragen, immer und immer wieder darauf hinweisen, dass es noch was zu lernen gibt. Und so war das bei mir auch und ich deshalb will ich nochmal ganz, ganz stark betonen, was ich hier meine. Es geht natürlich geht es nicht darum, alles blind zu akzeptieren und es geht natürlich auch überhaupt nicht darum, dass wir, wenn wir uns körperlich unfit fühlen, dass wir dann keinen Sport machen sollten und trotzdem einfach nur sozusagen dieses Gefühl erfahren. Darum geht es nicht. Ne? Es geht darum, und ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon, dass wir unseren Körper sehr wertschätzen, dass wir ihn gut nähren, dass wir ihn bewegen, dass wir ihm ausreichend Schlaf geben. Aber wenn man dann trotzdem immer mal wieder an diesen Punkt kommt, an dem man irgendwie denkt, hm, ich merke, dass ich da manche Situationen in meinem Leben nicht so gut genießen kann, weil ich immer noch sehr da, da festhänge, dass ich mich immer wieder irgendwie daran sozusagen so festbeiße ähm, mit diesem Teil, dann glaube ich, kann genau das ein guter Kompass dafür sein, dass wir da noch etwas lernen müssen. Und wenn wir dann also versuchen, diese Unzufriedenheit loszuwerden, indem wir etwas ändern, dann sind wir, begeben wir uns ganz, ganz schnell wieder in diesen Teufelskreis. Das ist, um das jetzt mal ganz praktisch zu formulieren, ähm, stell dir vor, du du hast eine Phase, in der geht es dir gerade ganz gut und du fühlst dich so relativ balanciert mit dir und dann langsam, aber sicher merkst du da in dir was losgehen, Du da irgendwas ist vielleicht passiert, vielleicht auch nicht, aber dieses Ding in dir... Ähm, dass dich immer wieder so ein bisschen wegziehen möchte von deinem Glück, von deinem Akzeptieren, von deinem Präsentsein, von deinem Erfahrung machen mit dir und der Welt sozusagen und das feuert dich so ein bisschen an und sagt dir hey das ist doch noch nicht alles gut guck doch mal ob du hier und da noch ein bisschen was besser machen kannst und übrigens deine Nase oder hier guck noch mal da findest du nicht dass dein Bauch doch nicht so cool ist und Immer dann befeuern wir den Teufelskreis, weil was passiert dann logischerweise? Wir überlegen dann, okay, also wir sind dann stark im Mangeldenken, was könnten wir ändern? Und dann suchen wir in der äußeren Welt, wir gucken nach Menschen, die das vielleicht schon gemacht haben, die das vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise verbessert haben. Wir gucken nach Ernährungsblocks, wir gucken nach neuen Fitnessübungen, wir, gucken, wir überlegen uns Pläne, also wir sind dann sehr, sehr stark wieder in diesem Mangel, was muss ich jetzt ändern, was muss ich vielleicht weglassen, vielleicht muss ich mal wieder disziplinierter werden, vielleicht muss ich mal wieder die Schokolade weglassen, ne? also wir, wir handeln ganz, ganz stark in diesem Mangelgedanken und genau dabei ziehen wir uns immer wieder weg von dem, was eigentlich gerade ist. Und in dem Moment ähm, hatte ich wie so einen kleinen Aha-Moment, also ich habe mir dann, ich habe mir überlegt, dass es, wenn man das so will, dann gibt es immer, wird es immer irgendetwas geben, was uns wegzieht von unserem Glück. Also die Unzufriedenheit in mir, die war immer etwas, das mich weggezogen hat von dem Moment. Und in dem Moment wurde mein eigenes Ego, also mein Wegzieher, immer lauter und hat mich immer wieder daran erinnert, dass mein Leben eigentlich viel besser sein könnte. Wenn beispielsweise die Proportionen besser passen würden und Genau das hat diesem Ego, also diesem Wegzieher, wieder Futter gegeben. Und genau dann war ich im Außen. Ne? Also ich war dann in der äußeren Welt und konnte nicht in dem Moment sein, in dem ich eigentlich bin. Und vielleicht habt ihr all das schon mal gehört, das ist dann eher ein Reminder, aber genau das ist letztlich Achtsamkeit. Ähm, die große Kunst, in dem Moment zu bemerken, okay, hier ist gerade der Wegzieher aktiv, ähm, der mich so wegholen möchte aus dem Moment des Genießens, aus dem Moment des Erfahrens, und dass du dich dann in dem Moment wieder ein bisschen mehr genau dorthin begibst. Also zu erkennen, dass du jetzt gerade in dem Moment nicht in den Mangel gehst, sondern dir wieder klar machst, dass du alles, was du hast, alles, was du brauchst, um das jetzt, um diesen Moment zu erleben, dich dabei trotzdem auch gut zu fühlen, dass das bereits da ist. Und das ist natürlich, ne, na, das ist, ist natürlich eine relativ schwierige Sache, beziehungsweise, wenn ich da so drüber nachdenke und auch diese Gedanken mit euch teile, dann habe ich immer den Eindruck, dass das sehr, sehr abstrakt ist, weil das natürlich rein kognitiv gar keine leichten Prozesse sind. Also wir müssen ja dann wirklich viel darüber nachdenken und wir müssen, ähm, müssen sehr bewusst sein. Ähm, und genau darin liegt aber auch der Schlüssel. Ne? Also wenn ich wieder verstehe, dass es dass es immer irgendetwas in mir geben wird, das mich vom Jetzt wegzieht, dann gelingt es mir natürlich auch, mich anzunehmen. Ne? Also mit allem, das ich bin in diesem Moment. Dann kann ich den Fokus wieder auf das Erleben richten. Dann kann ich den Fokus am Strand beispielsweise bleiben, mal wieder bei dem Beispiel von vom Anfang, dann kann ich den Wind auf meiner Haut spüren. Dann kann ich den Sand auf meinen Füßen spüren. Ich kann die Wellen spüren, ne? die mich beinahe umhauen. Ich kann mich auf die Gespräche konzentrieren, die ich führe, die Momente, die ich erlebe, den Humor, den ich bekomme. Ich kann leben und ich kann erleben und ich kann präsent sein und erkennen, dass es nichts gibt, das gerade fehlt, dass ich alles auf dieser Welt wirklich erleben kann, und zwar mit diesem Körper, den ich habe. Dass alle Störungen, die ich reinlasse, die durchkommen und die mich wegziehen, dass die von mir erlaubt sind. Und dieser letzte Satz, den finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich den eine lange Zeit in meinem Leben nicht so gut akzeptieren konnte, denn... Es gibt uns eine unglaubliche Eigenverantwortlichkeit, wenn wir akzeptieren, dass die Störungen, die reinkommen, dass die von uns erlaubt sind. Das heißt, in jedem Moment, in dem wir uns selbst erlauben, dass wir uns jetzt vielleicht wieder auf unseren Mangel konzentrieren, erlauben wir uns selbst einen Moment des nicht glücklich -Seins zu erleben. Und das ist okay, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Und vor allem ist dieses Gefühl manchmal so intensiv, dass wir uns nicht so fühlen, als hätten wir eine Wahl. Aber es ist genau diese Nuance von Bewusstheit, die es braucht, um einen anderen neuen Umgang mit uns und unserem Körper zu entwickeln. Und es ist genau diese Art von Bewusstheit, die es braucht, meiner Ansicht nach, um sein Leben auf einer anderen Ebene zu gestalten. Denn im Prinzip ist genau das Leben und unsere schnelle Welt darauf ausgerichtet, dass diese Wegzieher, oder dieses Ego ganz, ganz stark gefüttert wird. Wir bekommen regelmäßig ganz viel Input aus der Werbung. Wir bekommen ständig die Information, wenn du das und das noch hast, dann wirst du dich so fühlen, dann wirst du dich besser fühlen. Also der, unser Mangel wird bestätigt. Wir bekommen ständig die Informationen, dass wir noch irgendetwas brauchen, um dann vielleicht mal glücklich zu sein. Und dementsprechend geben wir da ganz, ganz viel Raum für diese Störungen Und diese Störungen, die ziehen uns weg vom Jetzt. Und als ich mir diese Gedanken gemacht habe und mich auf den Podcast vorbereitet habe, da war ich gerade in Dänemark am Strand spazieren und ähm, das war für mich eine irgendwie schöne Umgebung, um, um da wirklich nochmal darüber nachzudenken, weil diese Wegzieher nicht immer nur negativ sind, manchmal sind sie auch positiv. Ne? Also diese Wegzieher können können ja auch die Vorstellung von schönen Momenten sein und bei mir war das dann auch, ich lief dann durch den Sand und ich habe das auch alles gespürt und wahrgenommen und, und hielt mich auch für sehr präsent in dem Moment und habe aber gleichzeitig festgestellt, dass ich gedanklich irgendwie schon beim Herbst war. Diese Stimmung in Dänemark, die war sehr herbstlich, das Wetter war überhaupt nicht warm, obwohl es noch August war und ich habe mich da, ich habe dann irgendwie gemerkt, dass ich fast in so eine herbstliche Stimmung kam und und das Gefühl war für mich durchaus positiv. Ich mag den Herbst sehr und ich fand das irgendwie alles sehr gemütlich. Und gleichzeitig dieses Gefühl des, des Herbstes hat mich einfach schon in die Zukunft gezogen. Ne? Es hat mich also weggezogen von dem, was ich da in dem Moment hätte erleben können. Ähm, nämlich der Strand in Dänemark. Meine Präsenz. Ähm, und... Der Welt und dem Strand war das auch ziemlich egal, wie ich dabei aussah. Ne? Das klingt jetzt albern, aber das ist ja genau das, was, was wir häufig echt massiv überschätzen, wie herzlich egal das der Welt ist und wie leicht es für uns wäre, Dinge wirklich zu erfahren. Und in Dänemark am Strand habe ich dann auch über eine Geschichte nachgedacht, beziehungsweise eine Situation, die ich mit etwa 13 Jahren erlebt habe. Und ähm, ich würde euch die gerne nochmal erzählen, weil ich irgendwie finde, dass die ganz gut passt. Und ich war da mit meinen Eltern im Österreich und ähm, mein Vater hat mir den großen Wunsch erfüllt, mit mir raften zu gehen. Und wer das nicht kennt, das ist eine Wassersportart mit Schlauchboot, ähm, bei der man durch Wildwasser fährt. Und für mich war das einfach ein Riesenabenteuer. Ich mochte die Berge total gerne, das mag ich auch heute noch. Und die Vorstellung, dass ich da irgendwie gleich in so einem Schlauchboot durchfahren kann, das hat mich ganz verrückt gemacht und ich fand das richtig, richtig, richtig toll. Und offiziell war das Ganze so ab 13 erlaubt. Ähm, Allerdings waren Jugendliche bei dem Anbieter, bei dem wir waren, eher eine Seltenheit und wir gingen dann hin und wurden auch freundlich empfangen und wir hielten alle unsere Ausrüstung und sollten uns umziehen gehen und ich ging in die Kabine. Ja, das war alles so ein bisschen ja, wie so eine ganz alte Sportkabine war das, So könnt ihr euch das in etwa vorstellen und ich habe dann meinen Anzug übergestreift, was gar nicht so einfach war, weil die sind sehr eng, das sind wie so Tauch, Tauchanzüge und ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut auf das, was da so auf mich zukommen sollte und als ich noch draußen kam und wir uns in der Gruppe wieder getroffen haben, da fiel mir auf, dass mein Anzug orange und der aller anderen blau war. Und man kann das jetzt Eitelkeit nennen, vielleicht war es das auch, aber mich hat das sehr beschäftigt. Es gab da noch einen anderen Jugendlichen, der ein bisschen älter war, aber der hatte ebenfalls einen blauen Anzug. Und ähm, das hat mich irgendwie noch mehr irritiert. Heute würde ich sagen, der war ein ganzes Stück größer als ich, als ich. Also möglicherweise hatte das alles eine Berechtigung. Aber die Frage, die ich so in mir trug, war, warum eigentlich ich nicht? Ne? Und dann habe ich so ein bisschen, habe ich so meinen Anzug ein bisschen angeguckt und habe dann auch irgendwie gedacht, irgendwie wirkt der auch ganz schön alt. Also der hat auch irgendwie eine andere Form als der der anderen. Und ich habe richtig gemerkt, so richtig toll fand ich das nicht. Ne? Ich dachte dann so, hm, ja, vielleicht... Ja, vielleicht haben Kinder irgendwie einen anderen, aber so richtig habe ich mich halt auch in dem Moment nicht mehr als Kind gesehen. Und ähm, ja, und ich war völlig, ich war wirklich verunsichert. Also was auch immer ich in dem Moment war, ich war so nicht so wirklich in der Situation. Ich war so weggezogen. Und ich war aber viel zu schüchtern, natürlich, um da was zu sagen. Und dass ich die Einzige war, die da so ein bisschen aus der Reihe ähm, zu tanzen schien, das trieb mich schon um und meine Stimmung wurde da definitiv düsterer. Und obwohl der spannende Teil jetzt eigentlich erst losging, wir zum Ufer des Flusses liefen und das alles ein Riesenabenteuer war, wurde ich innerlich von der Erfahrung total weggezogen. Also das, ich war voll bei meinem Anzug. Ich war bei dem Gefühl, dass die anderen, dass ich einen anderen Anzug bräuchte, um das alles richtig genießen zu können. Ich habe mir dann vorgestellt, das ist das jetzt irgendwie die Schuld dieses Anbieters? Warum hat der mir keinen blauen Anzug gegeben? Das ist doch irgendwie Mist. Und auch wenn das jetzt natürlich alles irgendwie albern wirkt, dann ähm, finde ich die Kraft, die sich da in mir auftat, schon gewaltig. Und leider fehlte mir damals natürlich die Fähigkeit, all das so zu reflektieren. Aber was ich damals definitiv schon spürte, war, dass mich dieses, dass mich da irgendeine ganz schöne Kraft so wegzog von dem, was da jetzt eigentlich passierte. Und ich glaube, das ging auch noch zumindest in diesem Moment, in dem wir das Ganze ausprobiert haben. Also es fängt dann immer so an, dass man ins Wasser steigt, dass man dann so ein paar Übungen macht, bevor man sich wirklich in dieses Boot setzt. Und ähm, ich weiß, dass ich auch da trotz des kalten Wassers und trotz dieser fantastischen Umgebung noch sehr bei diesem Gedanken war. Und glücklicherweise ist das Rafting echt anstrengend weswegen ich irgendwann einfach keine Kapazität mehr hatte, um diesem Wegzieher Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann ritt ich durch die Wellen und da genoss ich auch tatsächlich irgendwie jeden Augenblick. Für mich war das sehr, sehr fantastisch und auch sehr beeindruckend. Ich erinnere mich haargenau daran, wie es war, da einfach zu sein. Natürlich spielte es keine Rolle, wie ich dabei aussah. Natürlich nicht. Natürlich hatte ich auch mit diesem Anzug die Fähigkeit, all das total zu genießen. Aber ich erinnere mich auch genau, welches Gefühl ich in dieser Umkleidekabine hatte nach dieser Tour. Ich war da natürlich total energiegeladen und wenn ich das heute beschreiben müsste, dann würde ich fast sagen, das war so eine Art Demut und Dankbarkeit dafür, dass ich das alles genießen durfte und dass mein Anzug seinen Dienst erfüllt hat. Natürlich hat er mich warm gehalten und geschützt und irgendwie habe ich ihn dann auch so im Laufe dieses, ja, dieser Rafting-Tour gern gewonnen, also ich mochte ihn wirklich gerne und das, obwohl er nicht so aussah, wie ich das von ihm erwartet habe. Und ich habe das Gefühl, dass diese, diese Geschichte, diese Anekdote da aus meinem Leben völlig für sich steht und ich wünsche mir und ich wünsche euch natürlich auch, dass ähm, wir dem Wegzieher öfter die Stirn bieten, dass wir ihn ganz, ganz wachsam beobachten und den Blick immer mal wieder auf die Erfahrung richten, statt auf unsere Erscheinung. Weil, ob du das vielleicht jeden Tag hören musst oder vielleicht hast du das auch schon tief in deinem Herzen und das ist jetzt nur noch mal ein Reminder, aber wir haben ja alles, was wir brauchen, um zu erfahren. Und wenn sich unsere Seele unseren Körper ausgesucht hat, um was auf dieser Welt zu erfahren, dann ist es unsere Aufgabe, in die Erfahrung zu gehen. Und ich glaube, unser Körper tut seinen Dienst noch viel besser, wenn wir ihm da mit großer Demut begegnen und mit Dankbar Dankbarkeit und wenn wir ihn achten und schätzen für das, was er ist, statt ihn zu verurteilen und zu richten für das, was er nicht ist. Und das ist in der Theorie sehr einfach, aber es hat eine immense Kraft, wenn es wirklich zu einer inneren Haltung wird. Und ich würde da einfach jedem von euch, der da gerade zuhört, von Herzen wünschen, dass ihr sehr, sehr viel häufiger in die Erfahrung geht, wann immer ihr den Wegzieher bemerkt und viel, viel dankbarer seid für das, was ihr da habt mit euren fantastischen Körpern, die wahrscheinlich sehr, sehr gut funktionieren und die euch ganz unabhängig davon, welche Haarfarbe, welche Haarstruktur, welche Augen- und Nasengröße, welche Körpergröße, welche, ihr wisst schon dass die einfach da sind und euch das erleben lassen. Genau, und das war jetzt mein, meine Ideen, die ich zu diesem Thema habe. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr vielleicht äh, jemanden kennt, dem diese Episode auch gut tun würdet. Ich freue mich, wenn ihr ähm, mir Kommentare hinterlasst oder wenn ihr mir eine Mail schreibt. und ich bin immer unendlich dankbar für jede Mail, die ich danach erhalte und ich meine das aus tiefstem Herzen ehrlich, genau das ist der Grund, warum ich immer wieder Lust habe, einen Podcast aufzunehmen und von daher ein ganz, ganz starkes Danke von meiner Seite, Es ist nicht selbstverständlich und ich weiß, wie viele Podcasts es gibt und ich freue mich, wenn wir da noch mehr interagieren, wenn wir da noch mehr uns austauschen können, weil ich einfach glaube, dass ihr mich einfach wahnsinnig bereichern könnt mit euren Ideen und euren Wünschen, von daher lasst es mich wissen und Genießt diesen Tag, genießt diese Erfahrung und wir hören uns bald wieder mit neuen Themen. Bis bald.